0: Tak łzy zaczęły lecieć, właśnie już czułem, że to powstały jakieś znaki tam z góry i tam, że, że że znalazłem to, co całe życie tak naprawdę chciałem znaleźć, poszukałem. No, dla wiary to by było bardzo ciężkie teraz osób, bo myśmy stawali o drugiej w nocy i mantrowaliśmy, żeby cały program był do dziewiątej. I cały ranny wyczytane i wymantrowane, i cały później dzień żeśmy poświęcali na jakąś służbę. Robiliśmy taką praktyczną, żeby tak 8 godzin pracy. Ale jak przyszedłem do świątyni, był kirkan, i to skakałem prawie do sufitu. Takie tak, po prostu szczęście. Girlandy Krzyszne. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny. Ich historie, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces bhakti yogi. Jak sobie radzą w życiu? Jakie są ich wyzwania i marzenia?
1: Hare Krishna, y ja mam na imię Anandini Dasi, jestem uczennicą Kryszna Krzetystwem i mam dzisiaj przyjemność w świątyni wrocławskiej przeprowadzić rozmowę z wieśwarupą Prawu. Ary Kryszna Prawu. Prawu, czy mógłbyś może powiedzieć, co oznacza Twoje imię?
0: W czasie, kiedy ja miałem inicjację, było nas 16 osób i większość dostała imiona z, z Czajtania Czajtamlity. No i tak przypuszczam, że to jest e, imię e, brata pana Czajtani, który mm -hmm. na w Piświarupa. W tym czasie był Raguna, cywintowany Kasi Miśra, był e, Jaganananda, no takie imiona właśnie z Czajtani, tam tam tak podejrzewam, że sługa pana no, Bala Ramy, no, bo to była inkarnacja Pana Ramy, czyli no. Pana Nityanandy, ja. brat Pana Czajtani, Wiśpa miał na imię. Ale też Baga jest opis formy kosmicznej też tak właśnie się nazywa Wiśpa. Rupa Wiśma znaczy kosmiczna, Rupa Forman.
1: Od kogo otrzymałeś pierwszą inicjację? Od
0: Harikesi dostałem pierwszą, drugą. Później Jajpadeka Maharaj dał mi takie Shiksha Guru z mantrą do ofiarowania pożywienia. No i tak zostało. Jakby tak zaakceptował, że te inicjacje są działają dalej. Co dostałem wtedy od Harikesi, tylko po prostu jakiś tam związek mam Raz z Maharadżem.
1: Czy ta pierwsza inicjacja była dla Ciebie dużym przeżyciem?
0: Tak, no, bo ja czekałem trzy lata. Nie? No. Bo mogłem już być wcześniej inicjowany, ale nie miałem paszportu, nie mogłem pojechać. No a później w dwóch latach jakby inicjacje były zatrzymane i, i później właśnie dostałem tą inicjację. W trzecim roku, nie?
1: To znaczy, że y, nie byłeś w Polsce inicjowany, tylko w innym kraju?
0: W Polsce, bo w imieniu y, mistrza duchowego inicjował Suchotra prawda? Aha. To wtedy Suchotra y, Maharaczy. On prowadził ofiarę ogniową i nas inicjował wtedy. Mhm. Wie, w, jakby w imieniu naszego, bo on wtedy... Nie mógł przejechać jakby do Polski, nie. O, po prostu m, była potrzeba takich, żeby były inicjacje, bo było już sporo baktów, czekało na inicjację. I 16 osób wtedy było inicjowanych właśnie po takim dłuższym okresie. Taka mhm. duża grupa, nie.
1: Z tego co mówisz wynika, że ta pierwsza inicjacja była dla ciebie taką dużą inspiracją w życiu duchowym?
0: No tak, tak, mantrowanie. Później po tej inicjacji widziałem taką dużą różnicę, że mi się lepiej mantruje. No i w ogóle to już taki. Yy, mogłem takie służby robić, jak gotowanie, czy tam coś właśnie takiego nie tylko sprzątanie, takie takie czynności, ale już bardziej takie poważne, gdy potrzeba była inicjacja. Mhm.
1: Rozumiem. A chcę Cię teraz prosić, żebyśmy się troszkę cofnęli w czasie. i Chciałam Cię zapytać, jak to w ogóle się stało, że zainteresowałeś się życiem duchowym właśnie świadomością kryszny.
0: Hmm. Myślę, że to już się zaczęło w 76 roku. No, no, w 76 byłem na pierwszym roku studiów i tam jeden kolega z, z mojego roku, on taką książeczkę przyglądał o jodze i to mnie jak zafascynowało, pożyczył mi tą książkę i już przerysowywałem te asany. Także ja po prostu już z tym słowem yoga już miałem jakieś do czynienia, później chodziłem na, na, na kursy takie, na kursie karate. Też mi się podobało właśnie, że jest ten senpai, Taki nauczyciel, że jest ta hierarchia i to po prostu jakoś mi to odpowiadało. A później e, byłem w wojsku. No i trafiłem, e, była możliwość mieszkania poza koszerami, bo ja byłem po studiach. Mieliśmy takie po prostu jako e, podchorążowie, no to mieliśmy tam stopień jakiś podoficerski i takie właśnie e, ulgi w stosunku do zwykłych żołnierzy. Mieszkaliśmy poza koszarami i dostałem się, nie, nie miałem sam pokoju, tylko w trójkę mieszkaliśmy, w, w takiej kawalerce. I trafiłem na, na człowieka, który trochę się tym interesował. No i on mi zaczął takie książki właśnie o jodze podsuwać. Spytał się, czy się tym interesuje. No mówię, że tak. I właśnie zacząłem to czytać, dowiedziałem się o pranajami, o takich nowych terminach. To mi się właśnie zaczęło podobać, coraz bardziej w to chodziłem. Zacząłem nawet przepisywać sobie te, te książki. Więc on mi dalej podsuwał na dalsze rzeczy, coś o buddyzmie, później właśnie o takich szamanach, którzy tam jakieś wizje mieli, bo zażywa jakieś halucynogenne grzyby. I tak coś, coś, coś że w, takiego ezoterycznego, coś, jakieś no właśnie widzenie poza, poza tym fizycznym widzeniem. No i w końcu mówi, że, że ma taką książkę niezwykłą, Bagawat gitę no to mówię, przywieź. Nawet raz zapomniał, a drugi raz, już na, na drugiej przepustce już go tak przyciskałem i przywiózł mi. Jak zacząłem tylko czytać, to już wiedziałem, że po prostu już więcej nie, nie muszę szukać, bo to jest to, co, co szukałem, że kryszna, że był na ziemi, że jest Bogiem, wszystko to akceptowałem. Tak widać było, że to jakoś z poprzedniego życia. I przeczytałem trzy rozdziały i dostałem przepustkę, którą on mnie no chciał wykorzystać, żeby jechać tam do rodziny na dwa dni więc jadę tym pociągiem, on mi nie pozwoli tej książki zabrać, bo to jakaś taka cenna, rzadko. To nawet nie była książka Ślapraupady, tylko pani Dynowskiej, takiej Polki, która założyła Polsko-Indyjskie Towarzystwo i właśnie napisała tam komentarz do tej Bhagavad Gity. Ona tak, no była takim zanieczyszczona takim chrześcijaństwem i personalizmem, ale mimo wszystko właśnie Jakoś taką atrakcję miałem do tego. No i jak jechałem pociągiem, to tak łzy zaczęły lecieć. Właśnie czułem, że to po prostu jakieś znaki tam z góry idą, że, że, że znalazłem to, co całe życie tak naprawdę chciałem znaleźć, poszukałem. Później właśnie miałem jakiś żołd i chciałem kupić tam bagatki te. Nawet widziałem ją w antykwariacie w Gdyni. Ale jakoś tak nie, nie zdecydowałem się. Dosyć drogo kosztowała 1000 złotych. Ja miałem żołdów 700. I następnego roku tak wyszedłem z tego wojska, ale już jak ją czytałem i przepisywałem tą książkę, jakiś podyficer mnie złapał i, i tak mówi, co ty robisz? Książkę przepisujesz? O, o czym ta książka? Ja mówię, tak słyszałem na niego o Bogu, a on w takim szoku, ko, Komuna, tutaj niedawno był ten em, stan wojenny, bo to był 82 rok i, i takim szoku aż się tak co, cofnął. Nie? I później i, i, już taka fama poszła i już miałem tak, że taki luzik. Miałem na tym. I już, już tak patrzyli na mnie jakiś dziwny człowiek. I, i e, także miałem dużo czasu, bo chodziłem na godzinę tylko na park e, samochodowy, tam się pokazałem i, i później znikałem bo po prostu, no, jeździłem, pływałem sobie na łódce i właśnie ci podharanżowie to już nauczałem, tam opowiadałem, no, tam pewnie takie jakieś rzeczy niezrozumiałe dla nich, bo byli w takim szoku, nie? Byłem taki naładowany. No i później z tego wojska właśnie wyszedłem no i idę w Częstochowie alejami i właśnie zauważyłem tą bagawat gitę w antykwariacie, Ale nie miałem wtedy jeszcze tyle pieniędzy. No i dwa tygodnie później pracowałem yy, i dostałem jakąś wypłatę 4, ty, 4 tysiące i, i była tańsza książka była Simat bagawata, a wcześniej mi Moja siostra z Wrocławia, właśnie od tego kolegi, ona się z nim zaprzyjaźniła, później no, on został jej mężem i przywiozła mi takie, yy, taki jakiś wywiad z Saibawą. I tam było wspomniane różne książki indyjskie, między innymi to Simat Bhagavatam, stąd wiedziałem, że to w tej kategorii co Bhagavad Gita. No i się zdecydowałem. Zresztą autor był ten sam, właśnie i Magdy Brantasłami. Pierwszej kanto kupiłem i od tego zacząłem. Na dwa miesiące zniknąłem w ogóle z towarzystwa kolegów, a się pojawili jeden kolega z narzeczoną, co się ze mną, ze mną dzieje. Ma, mama też była zaniepokojona. Raz, że taką drugą książkę kupiłem za całą wypłatę, a drugą, że że ci w ogóle nie, wy, nie wychodzę, tylko czytam, nie? Takie podejrzane. Tak. No ale w każdym razie byłem zafascynowany właśnie od samego początku i to tak ciekawe, że jak czytałem, to od pierwszego zdania, każdy werset, każde tłumaczenie, to mi tak wolno szło. Dwa, dwa miesiące czytałem to pierwsze, pierwszego. To. Ale właśnie, no tak później kupiłem sobie Bhagavad gitę i kolega ze studiów, tam byłem, on y, miał brata, który chodził na te zloty hipisów. Ja tam właśnie nigdy się nie interesowałem tym ruchem hipisowskim, tymi pielgrzymkami pod Jasną Górą, a oni tam już właśnie mieli spotkania z ruchem Hare Krishna i on mi nawet śpiewał tą mantrę. I y, 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 on mi dał właśnie adres bo jego brat był na takim spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim i dał mi adres na farmę. No, ja tam miałem na studiach taką wpadkę, że trafiłem na takiego najgorszego profesora. Nie mogłem obronić pracy i dopiero po, po wojsku poszedłem, już, po, już pracowałem i rektor mi przywrócił no, jako, jako studenta i, i zmienił mi promotora. Także rodzice naciskali, żebym chociaż te studia obronił. A później mówię: Możesz robić, co chcesz, możesz tam jeździć do baktów. No to się skoncentrowałem. W obroniłem pracę w 1994 roku. Tak, nie, w 84. I. To było maj, a w czerwcu już pojechałem do, do Baktu, bo już miałem ten adres tej farmy pod Kutnem. No i to też było takie niesamowite, bo akurat pociąg był osobowy, taki najtańszy, a prosto jechał właśnie na tą farmę. Tam nie musiałem się przesiadać. Się właśnie o 20 się świadało, a o 7 rano byłem właśnie na miejscu. Jak pierwszy raz wysiadłem w tych ostrowach, idę, patrzę taki zwykły dom, po prostu rodzinny, i ostrowy 10. no i taki byłem w szoku. 7 rano, co tu robić? I zapukać, pytacie, a ja taki byłem nieśmiały. Cofnąłem się i się kogoś spytałem na na tym na peronie on powiedział, że a nie, to są nowe ostrowy, a ostrowy takie są pół godziny tam dalej, trzeba iść koło cukrowni no i tam idę rzeczywiście jest ostrowy 10 ale dom taki stary dom cały na taki czarny jakby tam z smołą był drzewo na, na, nasączone, żadnych okien, wszystko wybite, drzwi rozwalone. I ja mówię, Boże, to jakiś adres to ktoś sobie rzad zrobił, pewnie jacyś tam pijacy mieszkają. Co tu zrobić, nie? Tak chodzę, chodzę. Już ósma była, był taki, no taka figurka Matki Boskiej u kogoś na podwórku no i zacząłem się modlić do tej Macki Boskiej, żebym dostał jakiś taki impuls, żeby się tam odważyć wejść w ogóle no i była już dziewiąta i tak się odważyłem wszedłem na podwórko a z drugiej strony to lepiej wyglądało, już były okna po prostu od ulicy był taki pół domu, tylko faktowie zajmowali tą właśnie od podwórka tą drugą część no i zastukałem Wyszedł Bacta Leszek. taki się, się radza. No i usiedliśmy sobie na, na studni, tam na podwórku, zaczęliśmy gadać, już się poczułem jak w domu, bo wreszcie mam osobę, z którą no, wspólny kontakt nawiązałem. Później Bolandara wyszedł. Ten Jacek Rogowski, teraz Czegonananda i tak po prostu baktów poznałem. Później przyjechał Kamalakara. Zabrał mnie, to był taki bakta Sankirtanu, zabrał mnie do, na takie boisko było za pose, posesją baktów. No i tam zapaliłem sobie papierosa. Mówię, taki ciekawy temat. I to może sobie zapaliłem. Mówię, rzuć tego papierosa. Nie mogłem, choć cztery razy go zapalałem, bo mi tam gaz. No ale w każdym razie on się spytał. No, jaki jest cel tego wszystkiego? No, My że żeby się podporządkować Bogu. No, mówię, podporządkować się Kryśnia. No, mówię, że tak. No, I już tak wspólny język mieliśmy. No i od Baktów się tam nauczyłem mantrować. Nauczyłem się ofiarować pożywienie. I w zasadzie właśnie już od tego dnia zacząłem proces, bo mi się udało wymantrować 12 rund. I mówię, to jest mój standard. Na początek w tle widziałem, że tam 16. No i dowiedziałem się, że odszedł świla prałupad, bo uważałem właśnie, że nie, nie, nie wiedziałem, że, że go już nie ma na ziemi. I taki miałem taki plan. Ja pojadę do Indii, przyjmę go na mistrza duchowego, na góru. Ale właśnie no powiedzieli mi, że teraz tutaj inicjuje Harikasz w jego imieniu, że jego już nie ma. No to zaakceptowałem to, złożyłem pokłon przed obrazkiem że to jest mi i, to, i po prostu tak zaczęło się życie. Jeździłem do łaktów raz na dwa tygodnie, raz na trzy. I tak czułem, że zawsze moje akumulatory te duchowe się ładują. Później tak to w pracy, w domu rodzinnym tak to spadało, ale sobie standardy podciągałem. Zacząłem sam gotować. Gorki sobie kupiłem czy takie czyste. I, I właśnie dużo słuchałem muzyki. Miałem nagrane właśnie takie kasety z muzyką z Hare Krishna, z Mahamantrą i dostałem też wykłady, takie mi wypożyczali do waryty i na tym się praktycznie wychowałem. To było chyba z 250 takich broszurek. Ja to czytałem. No i później tak w pracy dyskutowałem tam z ludźmi. Kłóciłem się z nimi. Ale miałem silne argumenty, także się już później bali mnie omijali. No i tak jakoś przetrwałem do, do zimy. Później była właśnie taka sytuacja, że Rawinda Prawo był prezydentem i zaproponował mi, że ja się nie przeniosę nie? na stałe do no i się tak zgodziłem, to bo dzień pojawienia się pana Jeszcze tam próbowałem sobie, żeby tak łagodnie zakończyć tą pracę, ale się jakoś tak nie dało. Postawiłem na jedną kartę rzeczy sobie, wywiozłem dzień wcześniej na stację kolejową, na, na bagaż a sam pojechałem już taki, że jak mi nie dadzą urlopu, to wezmę przepustkę i już tu nie wrócę. No i tak się stało, że dostałem tylko przepustkę, to już pojechałem. I, no, nawet nie miałem jakichś takich lęków, czy obaw, że się tak stało. Po prostu od razu się ubaktów, dobrze poczułem I przynajmniej zawsze było tak, że przyjeżdżałem i ja nie mogłem nawet zjeść uczty nie, niedzielne, bo już musiałem, tak było daleko, że musiałem jechać o trzeciej i zazwyczaj do końca się jeszcze czekało, czekało, później trzeba było biec tym plecakiem tam na, na pociąg, żeby zdążyć. To mnie tak zawsze frustrowało i teraz mówię, przynajmniej nie muszę biegać. Jestem na, na wszystkich świętach. I było fajnie.
1: No. Chciałam zapytać o taką rzecz, która może być ciekawa dla młodszych słuchaczy, no bo mówiłeś o tej przepustce z pracy, czyli w, w tamtym czasie był obowiązek pracy, tak, zatrudnienia. Jak to wyglądało?
0: No było... Ja jeszcze miałem takie zobowiązania, bo z tego zakładu brałem, brałem stypendium na studiach. Nie powinienem tyle rady odpracować, ile brałem. Ale jakoś tak półtorej roku tylko byłem w pracy, no to tam pół roku ojciec jakoś to spłacił. No w każdym razie hmm, no po prostu już to nie miało jakieś znaczenia, ta, ta praca już w porównaniu z życiem właśnie w świątyni. No to było nieba, ziemia tam po prostu. Miałem też ciężki dojazd do tej pracy, bo często jeździłem na trzecią zmianę, co było frustrujące. Miałem tam spokój, co prawda, mogłem sobie czytać książki, ale byłem w dozorze, no to tam ludzie sobie pracowali, mieli akord i po prostu się sami pilnowali. Nie trzeba było tam jakoś interweniować, tylko czasami coś, jakieś, jak ktoś przepustkę chciał czy coś, to tu przechodził. Także nie, nie, nie miałem, ale dojazd był straszny, bo jeździliśmy jeździ, jeździ takimi osinobusami, to są na, 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 na mm, samochodzie ciężarowym była zamontowana taka drewniana buda i tam było z 20 takich miejsc w takich ławkach się siedziało i to było zamknięte szczelnie i oni wszyscy palili, bo to byli górnicy nie i w takim właśnie widziałem <grywania> się jak, jak Żydów tam e, gazowali w tym e, w też jakieś spaliny do, do takiej kabiny wrzucali no, i tak się męczyłem przez pół godziny się jechało właśnie do zakładu w takich warunkach no to było frustrujące. No i poza tym też, no też brak towarzystwa baktów. No, czułem, że jak jestem z baktami, to jestem taki duchowo naładowany i idę do przodu. Nie? A tutaj był ten hamulec, właśnie kontakt z, właśnie z ludźmi, z materialistami. To, to mnie jakoś hamował w tym rozwoju duchowym. Nie?
1: Czyli prawo z tego, co mówisz, wynika, że yy, właściwie świadomość Kryszny była dla ciebie naturalna, że od razu poczułeś, że to, to jest ta droga, ale tak zapytam z ciekawości, nie było nic, co cię tak zaskoczyło, zadziwiło w świątyni, w towarzystwie baktów, jakieś zaskoczenie.
0: No to, co mi się podobało, no to ta, ta filozofia, bo ona odpowiadała na, na wiele pytań, takich, których nie, nie było w kościele. Poza tym czułem taką energię pozytywną właśnie z tych książek. To mnie to bardzo uspokajało, a miałem tam właśnie takie że jakieś takie stany rękowe czy coś i to wszystko odeszło. Widziałem taki spokój, pewność siebie. No i, i, i takie właśnie oczy się otworzyły tak właśnie oczami wiedzy. Patrzałem już tak na życie, karma, reinkarnacja, że właśnie ta ta dusza jest czymś innym od, od, od tego ciała. No, że jest jakiś Bóg, że jest opieka, że jest po prostu Kryszna, który nas chroni, opiekuje się nami czułem się właśnie takim, jak pod kloszem. Też miałem takie bezpośrednie doświadczenie z tym paleniem papierosów, że rzucałem ze trzy razy, to wiedziałem, jak, jak się człowiek męczy nie, nie, przez, bez tych papierosów. Nie? A tu nagle jadę w pociągu. Yy, właśnie jak zacząłem mantrować... I wieczorem jadę w pociągu i patrzę, że ja straciłem smak do papierosów. Do tego momentu już nie musiałem się nawet męczyć. Naturalnie rzuciłem te papierosy. To był właśnie taki dowód na to, że, no, że jestem po prostu pod taką ochroną. Nie? To na wziął jakby opiekę nade mną. No i tak jest do tej pory. Tak, Widzę wszystko, po prostu to robię. Zawsze mi było trudno pieniądze zarobić, a teraz widzę, że w świadomości kryszny to wszystko tak łatwo przychodzi. Nie? Mam jakieś pragnienia, i środki się pojawiają, po prostu tak. To po prostu widać ewidentnie, że to przychodzi w taki sposób, że nie muszę wielkiego wysiłku robić.
1: Jeśli chodzi o takie codzienne życie, zwyczaje w świątyni, wśród baktów, czy. Na przykład coś ci nie, nie zdziwiło, nie zaskoczyło, nie, nie miałeś żadnej trudności, żeby jakieś zasady przyjąć, tak, takie, które są obecne w codziennym życiu.
0: Właśnie jak myśmy zaczęli proces, to no, dla wiary to by było bardzo ciężkie teraz osób, bo myśmy stawali od drugiej w nocy i mantrowaliśmy, żeby cały program był do dziewiątej i cały porany wyczytane i wymantrowane i cały później dzień żeśmy poświęcali na jakąś służbę, robiliśmy taką praktyczną, żeby tak 8 godzin pracy no taki standard nam dawa mi ta swamina, jakby tak narzucił ale ja tego nie odczuwałem, że to jest jakieś takie cierpienie po prostu tyle takiej satysfakcji takiego szczęścia duchowego było z spełnienia służby Oczywiście były tam jakieś tam momenty wynikające z moich zanieczyszczeń, zazdrości obaktów, że robią szybciej postęp albo coś i to mnie po prostu spadek od razu tego duchowej takiej satysfakcji. No to musiałem coś zrobić, żeby to z powrotem wróciło. No to takie momenty właśnie oczyszczające, takie testy odkryszne, ale tak to po prostu byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Może był taki ostry reżim. No, ale właśnie ten... Zawsze tam, gdzie jest wysiłek, gdzie jest ciężko, to ja widzę, że po prostu to Kryszna najbardziej zadowala. Że tak jak łatwo wszystko idzie, to po prostu nie, nie ma tak szybko tego oczyszczenia. Dlatego też baktowie, którzy później robili ten sankirtan, jeździli, książki rozprowadzali, że trzeba było tych ludzi tam zaczepiać i, i czasami ludzie odmawiali i to było takie ciężkie, ale po prostu to, to też później jak się wzięło tą książkę Sila Prabhady, to się czytało z taką uwagą, koncentracją, że to widać było, że Kresna się tak odwdzięcza za ten wysiłek trudny.
1: Te, to miejsce koło Kutno Ostrowy, tak? To, to, było, no to było to pierwsze miejsce, w którym mieszkałeś z baktami. I chciałam zapytać, bo mówiłeś, że pracowaliście przez 8 godzin tam, właśnie, że mieście służbę, to na czym ta służba polegała?
0: No to było dwa hektary ziemi. Był sad. No i też trzeba było tam to miejsce jakoś rozwijać. Tak ekonomicznie bo Nie było świątyni. Myśmy w tym starym budynku w pokojach mieli świątynię na początku. Raz w jednym, raz w drugim. Tam Rawinda starały się zawsze, żeby Jakoś na nowo to przygotować na święto, tak specjalnie jakiś taki ekstra wysiłek robiliśmy, żeby tam pomalować te pokoje. Ładnie posprzątać wszystko, że goście później przyjeżdżali tam, to było tak ładnie odświętnie, odświeżone. No ale nie mieliśmy takiej świątyni, a była pszczelarnia, tylko ona była bardzo niska. No i był pomysł, żeby ją podnieść do góry dach robić to deskami, ocieplić, jakieś tam centralne założyć i żeby tam właśnie y, był taki duży pokój świątyny, taki naprawdę już, żeby może tam z 50 osób wejść nawet. No i, te, i żeby to, to sfinalizować, to no trzeba pamiętać, że to tak były trudne czasy, bo nic nie, nie było. Cement, żeby załatwić, no to trzeba było wstawać o trzeciej w nocy i tam się w kolejce gdzieś ustawiać. To wszystko trzeba było walczyć. Deski gdzieś, gdzieś się ukradzione z lasu kupowali. Cement też w połowie był legalny a, po, a połowę cementu gdzieś tam przemycane. Cukier z cukrowni kradziony. Ubrania tak samo po prostu gdzieś kupowaliśmy od tych złodziei. Nie, nie mieliśmy tyle pieniędzy ale po prostu no, takie były warunki. Kukurydzę gdzieś z pola żeśmy zrywali z PGR-u też nielegalnie. No ale po prostu no, wszyscy tak działali. Nie? No, proste rzeczy, centralne. Trzeba było e, te śrubunki. Ja musiałem e, tam właśnie z tego, z tego miasteczka jeździć do Łodzi nie? i tam kupować. I nie wszystko dostałem. Kilka razy musiałem jechać, żeby to kupić. Dlatego no, po całej Polsce się jeździło i, i, i praktycznie, żeby pozałatwiać też, żeby po prostu tam do, taki do, domek właśnie ocieplić, zbudować. I, no i, i w związku z tym ja miałem taką funkcję, byłem właśnie takim załbaczeniowcem. I dużo podróżowałem wtedy, dużo jeździłem właśnie po całej Polsce, właśnie szukając tych materiałów. Jeszcze takie pomysły tam były, że było 40 uli. No ja Rawinda gdzieś znalazł jakiegoś pszczelarza, który tam miał bardzo dobre wyniki, ale własne ule zrobił. On był w Toruniu. No i też jeździłem do niego, uczyłem się od niego, jak się pracuje na tych nowych ulach. No i kupiliśmy te, te ule od tego pana. I przenieśliśmy te pszczoły właśnie do tych nowych ulin. To też jakaś tam rewolucja. No a później przyszła tak jeszcze pomysł, żeby się że ciężko utrzymać, że, że zrobimy taką e, e, jakby firmę. Będziemy mieli, że będziemy skrzynki na, na jabłka z, zbijać. No i ponieważ ja byłem... Bo po takiej szkole po technika dział mechaniczny, no to właśnie miałem to polecane, żeby takie maszyny zdobyć, dowiedzieć się po prostu. A to, to, to nie jest tak, że się szło do sklepu i się kupiło taką maszynę. Trzeba było właśnie. Ja sam tam próbowałem coś wcześniej, jak, jak pracowałem jeszcze, właśnie coś jakieś załatwić, jakieś wałki wytoczyć takie do, do tych maszyn. No ale w końcu jakieś używane, żeśmy kupili. I tak wszystko im tam technologicznie tak zorganizowałem, że te skrzynki już zrobili, zaczęliśmy robić. I no wtedy przyszedł polecenie, żebym pojechał do Shantipur. Nie? To był taki awans. To po roku czasu Wcześniej dwóch baktów wyjechało no i też właśnie myślałem o tym, właśnie, żeby tam pojechać. Tam była grupa takich komandosów, ośmiu starszych baktów. No i tam się od nich właśnie z nimi praktykować, tam bakty i jogę. I zostawiłem to wszystko i pojechałem właśnie do Shantipur. No byli tacy załamani, bo musieli to wszystko jakoś opanować. Nie? Ale ciekawa rzecz, że, że Kryszna tak Widać było, to był pierwszy przypadek, że już nie chce takich właśnie aranżacji materialnych, że mamy po prostu działać duchowo, nam wszystko dostarczy. Bo cały ten interes, to trzy miesiące trwał, bo kto by nawet na trzy zmiany pracowali, a efekt był taki, że wyszli na zero, że te maszyny, które kupili, te wszystkie podłączanie prądu, ten przygotowanie tych tych miejsc, pozwoleń i tak dalej, i wiesz, było po, po tej całym wysiłku, że na zero wyszliśmy, nic nie zarobiliśmy, ale też nic nie straciliśmy, ale widać było, że to nie jest plan kryszny, nie? Że, bo kto już mieli dość na tą trze trzecią zmianę, tam chodzili, to byli dużo też jakichś małych takich drobnych było wypadków, ktoś sobie tam palca skaleczył, ktoś tam po prostu dostał kijek taki spod piły, leciał i kogoś uderzył tam pod okon i tak. No i już stwierdzili, że już dojść. Nie. No i tak właśnie już później kilka razy właśnie też w Shantipur miałem takie doświadczenie, że to mi się też potwierdziło, jak byłem w Indiach z Aswami, taki on, on jest jakby odpowiedzialny za Kaszmir w Indiach, tam tam się wywodzi. To właśnie powiedział, że Prabhupada mu dał takie polecenie, żeby pojechał do świątyni gdzieś w Afryce, w której prezydent bardzo dużo długów narobił, 30 000 dolarów. On mówi, ja nie jestem biznesmenem, jak ja ten dług spłacę? mówi program poranny, program wieczorny i on tak zrobił i jaki był efekt po trzech latach to on miał 30 tysięcy nadwyżki ludzie tyle mu dotacji dali, że spłacił ten długi jeszcze miał nadwyżkę właśnie i tak widzę właśnie, że nie bardziej zależy na tym, żeby mantrować, żeby właśnie studiować książki czystość taką, utrzymywać właśnie świątynię. Ale te, te, to utrzymanie baktów zawsze bóstwa, właśnie dostarczają pieniędzy. Ludzie po prostu widzą, że są baktowie, którzy chcą służyć i, i służą i są zadowoleni z tej służby, to po prostu chętnie dadzą jakąś dotację i wesprzą. To zawsze tak, tak działało. I się tak właśnie potwierdzają te rzeczy, co po prostu się czyta w książkach wtedy, że rzeczywiście wiara w to, że Krishna się opiekuje tak rośnie.
1: Powiedziałeś wcześniej, że ta propozycja wyjazdu do Shantipur, że była rodzajem awansu. Dlaczego tak było?
0: No bo to raz, że tak tutaj yy, większość była nieinicjowanych baktów i a tamta grupa była taka uważana, za taką grupę komandosów, wszyscy inicjowani, yy, drugie inicjacje, Bramini. Poza tym właśnie, no, że taki standard, wysoki wy, wykłady, na, na, zawsze chodzi o ten poziom właśnie wykładów, żeby mieć yy, o, takich baktów, którzy fajnie potrafią prowadzić ten program poranny i mówić o świadomości Kryszny. No i tak właśnie jak tam przejechałem, było dużo pracy też fizycznej, bo to była farma taka rolnicza, żeśmy pracowali fizycznie, ale też właśnie czułem się tak bardziej zaopiekowany, bo Arawinda miał taką naturę, że on często wyjeżdżał. Nie? A tam prezydent cały czas był na, na miejscu, jak były jakieś tam problemy, to tam od razu były rozwiązywane no i też oni znają perfekt angielski, także dużo rzeczy nam tłumaczyli, właśnie wykładów też. To my tacy baktowi, którzy też dużo, dużo książek znali, właśnie czy, czytali dużo. Wajroczani na przykład, to on 100 razy przeczytał Kryszna Bóg. Mm. Dużo właśnie też tych historii takich różnych opowiadał. No i... i no ja byłem zadowolony. Poza tym tam były też pustła instalowane, takie chociaż małe, takie gornitaje, ale czuło się po prostu, że już to jest taka świątynia. Nie?
1: To tam w Ostrowach to byli sami baktowie? nie było baktinek?
0: No, troszkę było, tak, więcej było w Shantipur na pewno. Ale też była, no, na, na pewno była żona Rawindy. Jeszcze jakaś tam baklinka czasami przyjeżdżała. Nie było ich tam ze dwie może. Większość to była właśnie młodzież taka. Y, no, to był Madupati, Był tam... Y, był Krishna, Krishna Mohan. Y, taki... Daganananda był i był jeszcze baktaleszek z Siedlec. Pulandara często był. No i Danara, Arabinda i Svetavaracha. No tak było, kilku takich Magdów właśnie e, fajnych. No, ale właśnie w Shantipur wydawało mi się, że taki poziom duchowy właśnie był, był większy i tam dużo tak. Miałem taki okres, że naprawdę byłem... bardzo dużo mantrowałem. Powtarzałem sobie różne pieśni. W czasie, kiedy pracowałem fizycznie i czułem po prostu, że bardzo tak się podniosłem właśnie duchowo w tym czasie. To był taki dla mnie to był najlepszy okres w moim życiu.
1: A jakie to były lata? Żeby...
0: No to był 87. Później był taki kryzys, nastąpił. Utrata wiary w autorytety, to żeśmy też tak odchorowali. No ale później się zaczęła już era Sankirtanu od końca, no, od początku lat dziewięćdziesiątych. To już też takie od nowa była, bo już ten Sankirtan to nas tak wzniósł bardzo do, do góry. Duż, dużo żeśmy się tak no, rozwinęli duchowo przez nauczanie przez sankietan. przez Też pomagaliśmy przy tych dużych festiwalach Gauranga. Zespół taki jeździł. W Polsce był yy, dwa razy w ciągu właśnie dwóch lat. 80, 94 i 5 chyba. No to w, po tych festiwalach to za baktów się przyłączyło. przyłączyło no. Już później, no jak ja byłem, nas było ośmiu na farmie i może ze sześć baktinek. To tam już później właśnie w tych latach dziewięćdziesiątych to nawet rekordy to było do 70 osób na farmie. Nie żadne. Czter, Cztery domy mieli. Musieliśmy domy dokupywać tam w okolicy.
1: Za komuny w Polsce baktowie raczej nie wychodzili na, na zewnątrz. Raczej skupiali się na swoim życiu, takim na wsi, uprawie ziemi, tak?
0: No można tak powiedzieć, no były, było, to nie, nie tak, że nie było nauczania, bo by się w Boktowie nie pojawiali. Były programy organizowane i no tak, raczej to było jakieś takie w tych klubach studenckich, także tam troszkę było tak bardziej Przymrożeniem oka patrzę, no bo to Indie, troszkę filozofia i tak dalej, no to po prostu nie było jakichś ograniczeń. Druga kwestia, że tak był Sankirtan też. Niewiele osób rozprowadzało, może ze trzy na całą Polskę, ale myśmy się też utrzymywali z tych książek, bo oni nam dali te książki z BBT. Po prostu za darmo. Macie rozprowadzać pieniądze, po prostu, żebyście się utrzymali. Także po prostu mieliśmy te pieniądze też właśnie z tego rozprowadzania i jakieś książki były, jak się pokazały tylko, czy te gity, nawet pantekwariata Wariata gdzieś się pojawiały, simat Bhagavatam, Nektar Oddania. Później były trzy takie książki, Prawda i Piękno drugie kanto Śmadłagavatam i Złoty Awatara, taka trójka. Też właśnie była rozprowadzana na zewnątrz właśnie przez, przez grupę Sankietanową. No a później już przyszło trzecie kanto, czwarte, później były piąte, szóste, siódme i ósme. No to już Sankietan już ruszył, w całej Polsce już się grupy pojawiały. To od o, już jak zostaliśmy zarejestrowani, oficjalnie to już tak zaczęły się te, te grupy sankietanu pojawiać i już były samochody kupowane i, i to się po całej Polsce rozprowadzało, te książki. Pagavat właśnie tam prawdę i Piękno, życie pochodzi z życia. Małe broszurki też, Panisza, Nektar e, Instrukcji, Coming back, czyli ta reinkarnacja. No, tam kiedyś liczyli, to ze 4 miliony książek były rozprowadzane, także no było nas wszędzie widać, bo jeździliśmy naprawdę dużo po, po wszystkich miasteczkach, nawet po wioskach, żeśmy rozprowadzali. No, no i po prostu no, od tego później. Wyszło tak, no i ten e, festiwale Indadumy z się zaczęły. No i Kościół zaczął się nas obawiać, nie? Że to po prostu te pozabieramy im zwolenników i wtedy się nagonka taka zaczęła na baktów. No. Trochę było trudności i tak do... No, ale jeszcze był ten Sankirtan jakoś do do końca lat prawie 90. jeszcze się rozpadza, a później się jakoś to zatrzymało i już te książki tak nie rozchodziły się, do nam zostało w magazynach. Bo tak to te książki, co mamy w magazynach, to one by się w pół roku rozeszły. Tak, tak dużo się tego sprzedawali.
1: Czyli można powiedzieć, że zmiany polityczne w Polsce po roku 90 sprzyjały baktom, że mógł być wtedy Sankirtan, po prostu oficjalnie baktowie mogli już prezentować tą literaturę wedyjską i mogły się festiwale odbywać tak, że, że to po prostu te zmiany, one sprzyjały baktom, natomiast no, potem jakby inne rzeczy się działy, że
0: ekonomicznie może właśnie ludzie zaczęli być bardziej bogaci wydawać więcej na tą, te przyjemności zmysłowe. Pojawił się internet, jakieś tam też imprezy różne i tak widać było, że, że już takie zainteresowanie świadomością koło się zmniejsza. Tak, jak Maharaj robił programy, indradował na po różnych miastach, to po, po 400-500 osób przychodziło. I wiem, czy w Częstochowie też był na, w kinie chyba w tak jak w centrum takie kino sławne było, zapomniałem już jeden nazwę. Wolność, no. No to w kinie był program na scenie. I cała sala było ludzi. Czyli
1: czy można powiedzieć, że wtedy, kiedy w Polsce warunki materialne były trudne, to wydaje się, że ludzie bardziej byli zainteresowani duchowością, tak? Mi
0: się wydaje, że to taki też astrologicznie czas, bo to jest ta pierystrojka, ludzie po prostu też jakieś nowe rzeczy, tak? Ich interesują. Nie było takiej nagonki ze strony kościoła. Nikt do tego nie podchodził, że to sekta, bo po prostu, że go tak jakoś właśnie... No, z ciekawości. Też nie było um, takich wydań, książek takich kolorowych. Um, wiem, że m, ja jak byłem na studiach, to myśmy się zapisywali, czekaliśmy w kolejce jakie książki się nie pojawiały, to się kupowało po prostu. Czy to był Kierdegard, którego nie można było później w ogóle zrozumieć, ale po prostu książkę sprzedałem tak jak Słodycze, nie? Moja mama stoi w kolejce 200-300 osób, i dochodzi tam do, do lady. No to dają kilogram cukierków czekoladowych, jedną czekoladę. No to już nie było wyboru, po prostu płaciła i brała, tak? To był jej udział. Tak samo było z książkami. A tu nagle takie kolorowe, piękne książki z obrazkami w środku. No i ludzie nawet, żeby mieć taką ładną książkę na półce, no ale też temat ciekawy, no, no też baktowie byli tak też uduchowieni, że, że tak byli jakby nakręceni i tak właśnie entuzjastycznie to robili, że też właśnie ludzie to, to, to wpływało, że ludzie kupowali wtedy. Yy, tak, ta, jak, jak mieli pieniądze, dostawali wypłatę, to jak się trafiło takie biuro, na przykład, to można było i sto książek tam sprzedać. W jednym, w jednym biurze. Nie? Tak, Taki po prostu. No, I też yy, nikt nie robił akwizycji, także yy, ludzie byli zdziwieni, że myśmy wchodzili do takich zakładów, jak na przykład Bełchatów, elektrownia to jest strategiczne miejsce, nie? Chyba, kto wie, przez bramkę przechodzą 100, 100 książek i mówią, akcja studencka z książkami i wchodzą jeden za drugim, sprzedali tam chyba z, z 500 książek i nikt ich nie zatrzymał, żadna straż. No, ludzie byli tam w szoku, nie? Ja, ja na przykład też w tej Wskazysku kamiennym do zakładów brajniowych przedłem i gdzieś tam sprzedawałem. Dopiero mnie strasznik by gonił, co pan tu robi, przecież tutaj pociski produkujemy jakieś. No i no, tak było fajnie, no, to ciekawie. No. Kreślna tak też upełnomacniał. No. Nawet mieliśmy taki maraton za komuny jeszcze w 1997 roku. Pak Paktowie sprzedali chyba. 10 tysięcy książek, ponad 10.
1: W osiemdziesiątym No.
0: Mhm. I, i, I rekordziści mieli po dwa tysiące książek sprzedanych. Tam było kilku baktów, którzy Stocznia Gdańska tam sprzedawali gdzieś w biurach, po prostu w takich dużych zakładach przemysłowych. W, w biurach były książki sprzedawane. I, bo pamiętam, ja, ja nie sprzedawałem wtedy książek, ale Dowoziliśmy książki po baktach. Po, po tych bazach, w których oni mieszkali. Nie? Dowoziliśmy im. Z Kisiorą jeździłem właśnie, z książkami tam po prostu przywoziliśmy i oni rozprowadzali.
1: Oczywiście z tego, co mówisz, wynika, że baktowie bardzo dużo książek rozprowadzili w Polsce. A teraz no, można mieć takie wrażenie, że baktowie właśnie mało są widoczni, no ale te książki są gdzieś u ludzi, to myślisz, że one mają efekt na te osoby, które mają książki szlapra upady u siebie w domu?
0: No bo to jest sam Kryszna, tak? Nie, książka nie jest już na odkrysznu, on, on ma Krysznę w domu, to, to, to oczyszcza całą atmosferę. Na pewno ktoś się może pojawić, czy kuzyn jakiś go zainteresuje, czy ktoś narodzi się w takiej rodzinie, gdzie już ta książka jest, tak jak na przykład Paulina, nie? Mama kupiła od tę książkę, a przyszła córka się pojawiła, która wzięła tę książkę i przeczytała, tak? I została wielbicielką. Także tu no to już będzie się tam atmosfera oczyszczała w tym domu. Po prostu, to jest Kryszna, to trzeba, to, to, tam gdzie, gdzie jest Kryszna, no to tam się robi taka świątynia, tak? Wtedy ten dom jest, e, tam błogosławieństwa są, nawet ostatnio Jajpataka Swamy taki tekst wysłał, że tam po Bogowie przychodzą, no bo tam gdzie Kryszna jest, to Bogowie się pojawiają i składają modlitwy, tak? Także tam ten dom już jest taki naznaczony, błogosławiony. No, zresztą każdy z Baktów Sanki tam miał doświadczenie, że to nie są zwykłe osoby, które kupowały książkę. No i to na pewno to po prostu te, te czynności duchowe, one będą procentować. No, widać ile wegetarian teraz, no, że w Polsce mówi się, że około dwóch milionów wegetarian nie? czy wegan. Czy czyli widać, że to jakieś oczyszczenie następuje, A jak myśmy zaczynali, to ja jestem przekonany, że nie było jakichś wegetarian w Częstochowie. No. Ja nie słyszałem przynajmniej, czy na studiach, czy gdzieś moi no, Rodzice tacy byli zdziwieni, że ja je, mięsa nie jem, po prostu, to było niespotykane no, w tamtym czasie. I, I wiele osób, które teraz są wegetarianami, to właśnie od, od waktów się nauczyli to. Takiej diety. Także na pewno te festiwale właśnie w, w tym em, i do domy ten te łupstoki, one tak też właśnie powodowały, że że się tak ta propaganda odnośnie jedzenia mięsa na pewno rozprzestrzeniała. Dużo też baktory mówili o tym, e, tej ekologii, że te zakłady produkujące mięso strasznie zanieczyszczają wodę. Też spożycie tych no, na jeden kilogram mięsa, ileś tam tych kilogramów tego wegetańskiego pożywienia przypada. Także po prostu z ekonomicznego punktu widzenia, nawet już teraz naukowcy mówią, że do 2050 połowa ludzkości musi przejść na wegetarianizm, żeby w ogóle się planeta utrzymała, tak. No, to widać, że po prostu z roku na rok coraz większe jest zrozumienie i, wiesz, jeżeli chodzi właśnie o to, to spożycie mięsa, to, wiesz, to jakby z tych, tak jak ślapra upadł, mówi, że bu, dopóki jego uczniowie nie jedzą mięsa, to nadal ich uważa za, za swoich uczniów, nawet jak inne zasady nie przestrzegają. To jest taka po prostu... No, naj, najbardziej okrutna rzecz, którą ludzie robią, właśnie, że zabijają tak w okrutny sposób zwierzęta, nie? To tracą współczucia, a później sami chcą tego współczucia od, od Boga, tak? a, a, ale nie okazują tego współczucia innym, więc to po prostu nie działa w ten sposób, nie?
1: A prawo chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoją drugą inicjację. Jak, jak, jak ważna ona była dla Ciebie? Czy czułeś też właśnie taką różnicę w praktykowaniu życia duchowego po drugiej inicjacji, jak po pierwszej?
0: No, pierwszą bardziej odczułem, drugą tak mniej. Chociaż miałem właśnie bezpośrednio, wtedy w Niemczech dostałem drugą. No ale to po prostu to później tak procentuje, bo jest jeszcze tam Antragrat i dochodzi. E, druga kwestia jest taka, że właśnie można pełnić tą służbę dla bóstw. To ja dopiero zacząłem wielbić bóstwa 10 lat po inicjacji tej. No ale przez 10 lat robiłem sankirtan. No to później właśnie dopiero... E, jak już przestałem robić, no to właśnie miałem tą służbę na ołtarzu i służyłem bóstwom. I teraz mam swoje szalagramy też. I, yy, no to, to jest, yy, no tak yy, po prostu, jest to potrzebne do, do rozwoju duchowego na pewno. Właśnie ta druga inicjacja to już jest taka pełna inicjacja, można powiedzieć. No. Chociaż wydaje mi się, że właśnie, że jak ktoś nie ma takich, nie, nie mieszka tak w świątyni i nie ma tej potrzeby, że, że nie ma bóstw i nie, to, to nie jest jakaś bardzo konieczna, bo właśnie to, ta druga inicjacja już jest taka właśnie bardziej obciążająca mistrza duchowego. Jeżeli ktoś właśnie mając tą drugą inicjację i łamie zasady, no to bardziej to wpływa na, na mistrza duchowego, nie? Że, te, że on właśnie, czy choruje spod reakcji, że jego uczniowie właśnie źle działają. No ale właśnie, żeby było to czczenie BUS na, na, na poziomie takim właśnie yy wysokim, no to musi być właśnie ta inicjacja braniska, no To Też wydaje mi się, że tak jak mówi Bhagavad Gita, że te cechy są ważne, guna i karma. I jak ktoś jest zaangażowany, jak się utrzymuje, jeżeli właśnie ktoś żyje w świątyni, wielbi bóstwa, czyta książki, studiuje, i uczy się wersetów, no to po prostu widać taka natura bramińska, że on powinien mieć tą inicjację.
1: O tego, chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje wyjazdy do Indii. Kultura Vajsznawa, ona przyszła tutaj do Europy w sumie tak jakby naokoło ze Stanów Zjednoczonych, no ale jednak, jednak jest to kultura wywodząca się z, z Indii, tak można powiedzieć. I czy na przykład, kiedy tam pojechałeś pierwszy raz, to no po prostu jakie były twoje wrażenia? Bo często się słyszy, że ktoś przeżywa szok kulturowy jadąc do, do Indii właśnie. Jak, jakie były twoje wrażenia? I kiedy pierwszy raz tam pojechałeś?
0: My pojechałem w 83. Nie, w 93. <śmiech> tak, bo. Może już byłem 10 lat w świątyni. <śmiech> 10, nie, no 8. Yy, no tak, na, na, na początku tak był jakiś szok, ale później było takie, takie właśnie zadowolenie no ja wtedy rozpadzałem książki. Jak przyjechałem wcześniej zacząłem trochę czytać. Przeczytałem Bhagavad Gita po angielsku. Już tam trochę się potrafiłem jakoś dogadać. I co zrobiłem? W... Tak, pierwsze to była świątynia w Majapur. wylądowałem Że wziąłem książki. Kupiłem po prostu książki ze sklepiku. I poszedłem do miasteczka, tam było tam Nowa Dwip i zacząłem po sklepikach chodzić i sprzedawać. Nie? I po prostu takie zadowolenie, takie szczęście z tego, no tak sobie myślałem, że tu Pan Nizjananda, Sankirtan robił, rozprzestrzeniał, świadomość Krysznej, teraz ja tutaj już po tych samych miejscach. No i tak, po prostu z tego, z tej służby właśnie, to takie też przeżycia miałem. Pamiętam, w nocy już wracałem, bo świeczki zapalili w tym Dwi, bo ostatnim chyba tym łodzią przejeżdżałem na, na drugą stronę, do Majapur i w nocy szedłem. Nie było wtedy tam oświetlenia żadnego. Ktoś jedzie na rowerze, to wskoczyłem w ostatniej chwili bez, bez oświetlenia jechał. Ale jak przyszedłem do świątyni, był kirtan. I, to skakałem prawie do sufitu tak, takie po prostu szczęście było. no i tak samo bardzo przeżyłem wyjazd do Chakry, tam gdzie Pan Tiananda właśnie miał to też, tak odczułem właśnie to miejsce takie duchowe, transcendentalne później był Vrindavan okrążaliśmy Gowardana też właśnie bardzo to, to przeżyłem były takie doświadczenia właśnie bardzo, bardzo duchowe no te bóstwa, takie duże, właśnie w Majapol, ten Rada Ma Madawa. Nie było jeszcze tych dużych taj jak teraz, ale już właśnie taki duży ośrodek i wykłady, po prostu e, tyle z Był też, no, właśnie wykładał Gorgowindasz Widziałem, jak z szacunkiem go właśnie baktowie odprowadzali, jak na wykładzie krzyczał. No, no, takie właśnie fajne rzeczy były tego przeżycia na no. i pan z Wami takie kietany organizował na, na Guru Pudży tam w swoim miejscu, gdzie mieszkał. już chodziliśmy na to. No było dużo fajne. No i Parikram przede wszystkim z baktami te śpiewy właśnie. Jak mistrzowie duchowi się tarzali tam po ziemi, żeby zebrać pył właśnie z tych miejsc. No fajnie było takie. Razem okąpaliśmy się w Gangesie i dzisiaj i tam wpłynął, żeśmy podpływali i za stopy go łapali. No, fajnie tam. Też no, skakaliśmy do tego Gangesu z, tego, z, taki, z takiej skarpy. No, takie fajne właśnie no, Dużo baktów polskich wtedy przyjechało. Tam nas było chyba z dwudziestu. Także e, właśnie e, fajna atmosfera. I, e, no i później też właśnie e, kupiłem sobie dwa bagawatam angielskie. Całe właśnie w jednym tomie. I, i później we Brindavan". Wszyscy już pojechali, ja jeszcze zostałem dwa tygodnie i czytałem to śmigłowe. Tam też właśnie taka satysfakcja, bo to takie miejsce, gdzie jak się studiuje siastry, to na kurs chodziłem. Też właśnie tam były fajne wykłady z nektaru oddania. I standard Dziwego Słamiego też były takie super, właśnie te wykłady pamiętam. No było dużo fajnych takich e, momentów, gdzie takie duchowe szczęście właśnie odczułem. A najbardziej odczułem, jak wróciłem z Indii, to widziałem, że po prostu tak się tam doładowałem. No, chociaż e, chorowałem, e, dotrułem się tam, pękrindowaną tą wodą i pół roku się męczyłem, miałem taką niestrawność, no ale to i tak e, to, to, to właśnie takie oczyszczenie z tego tego miejsca, no to się po prostu tak rekompensowało, tak właśnie jakieś tam drobne rzeczy. To się działo w żołądku.
1: Czyli prawo myślisz, że taka pielgrzymka do świętych miejsc właśnie w Indiach dla Bakty, który pochodzi z innego rejonu świata, że ona jest ważna, że, że jest inspirująca Inspirująca, że można się czegoś nauczyć właśnie od, od po prostu wielbicieli, którzy tam mieszkają na miejscu. Ja, jak to widzisz?
0: Mnie najwięcej daje obcowanie z baktami, którzy przychodzą do tej świątyni Iskonowej, gdzieś na baleram. Jakoś po prostu um, widziałem, że tam jest ta cała, cała moc, cała energia właśnie, że, że, że oni żyjąc tym nastrojem ślapra upady, nie uczniowie, jak dawali wykłady czy, czy te giertany tam właśnie, te święta, bo byłem na ten mastami na burnimie i byłem na Gowardana Budży, tak. To wszystko po prostu dawało taką właśnie, takie oczyszczenie, energię. Te miejsca, no tak jak siostry mówią, że czy w Prajach, czy w Badrinat, czy w innych miejscach, jeżeli się tam człowiek modli, medytuje, czy to przez rok czasu, a wróci do Brindawan, to przez jedną noc to samo osiągnie. Także Windawa jest naj, najbardziej potężny. Chociaż wiele miejsc zwiedziłem, bo byłem pół roku raz w Indiach i dużo podróżowałem, to właśnie najbardziej, największy sentyment mam do Brindavan, bo tam najwięcej razy byłem. Chociaż teraz ostatnio dwa razy byłem w Majapur i też właśnie tak polubiłem. Majapur też widzę, że to miejsce jest tak jak rindawan, No i idzie tak czuć właśnie tą łaskę Pana Czajtani w, w tym miejscu. No dość, ja widzę to po prostu, że jak tam przyjeżdżam, to bardzo łatwo mi się zaangażować właśnie w tą świadomość Kryszny, że godzinami, na przykład teraz ostatnio jak byłem, to ja po po, po 12 po 10 godzin czytałem na przykład. Nie tak, że chodziłem, zwiedzałem miejsca, ale właśnie książki czytałem, prawopady i dużo mantrowałem i, i chodziłem na, 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 na wykłady, na programy do, do baktów i, i to dało mi właśnie takie no takie właśnie oczyszczenie, takie, takie, tak, tak, tak moc czułem, po prostu, że, że z tego płynie taka właśnie energia, takie szczęście że no, nie staram się właśnie tracić czasu na takie jakieś materialne rzeczy właśnie tych, tych tylko tak staram się pracować właśnie nad, nad sobą i to jest tam takie naturalne tam nawet widziałem baktinki po prostu po, po 64 rządy mantyłem, po 32 no, po prostu, i to jest takie naturalne, że każdy kto tam w Brindalu mieszka to, to jakoś więcej yy, ma tych czynności czy takich Duchowych, nie? Na zachodzie tego to już tak nie, nie można tego osiągnąć, jak, właśnie jak, jak tam w Indiach, nie? że to jest takie łatwiejsze. No i na pewno z, z tysiąc razy jest to miejsce bardziej potężne niż. No to się czuje przeważnie, jak się wraca. Przyjeżdżam i nagle po prostu czuję taką energię, chcę coś zrobić. Nie? No, że tak aż rozpiera. Nawet widziałem, jak matadzi jakieś wracały. Jedno matadzi patrzę, a ono tak świeci na złoty kolor zupełnie. I widać, że z tych miejsc po prostu tak aura nawet się zmienia. Stopniowo co tydzień tam przychodziła, to już tak ta aura znikała, ale po prostu jak na świeżo, to po prostu przyjeżdżają z taką właśnie z takim oczyszczeniem z tych dycham. Tych, tych to jest dla mnie takie istotne. No, filozofii no to ja się nigdy lepszej nie dowiem niż, niż od baktów. Tak? Mogę też tam się uczyć jakiejś kultury. No, widzę, że ci ludzie właśnie z, z takim szacunkiem gości przyjmują, czego nie ma tutaj w Europie. Tak? Że on sam nie zje nawet w domach naprawdę bogatych ludzi. Oni po prostu sami usługiwali nam, nakładali jedzenie. To po prostu już szok, nie? Ktoś tam po prostu był bogaty, taki milioner czy coś, a po prostu służy baktom. No, u nich taka jest kundora właśnie. taka, Że to przyjmowanie gości jest tak, jak, jakby ktoś Kryśle przyjmował, tak? U nich jest to po prostu e, już tam wychowani są no i też jaki by się nie wzięło odłam religii to oni mają te same czynności przyjechał papież, to mu ognik ofiarowywali tak? jakieś kadzidełko no po prostu te same rytuały jak z, z wedyjskiej kultury, tak budyści tak robią też, też, też robią kadzidełko, ognik jakieś sikhowie tak samo po prostu widzę nas no, właśnie ugościł to nas częstował, tam po prostu sam nakładał. No, no to jest po prostu już, że ta taka właśnie kultura właśnie ta wedyjska, że gości się bardzo szanuje, karmi się ich właśnie i, i, i służy się im, czego właśnie można się nauczyć. Bo tutaj ludzie zachodnie nie mają takiej kultury. Tam kogoś tam poczęstują, ale zasiadają i też sami jedzą. A tam tak nie ma. Ty musisz e, służyć tej osobie. Jak ona już przestanie jeść, wtedy ty możesz zjeść. Dlatego się można właśnie tam na no, Indiach nauczyć. No i też są bardzo re, e, tacy religijni, że oni on przychodzi to pokłony, składa e, gdzieś tam do oczu, kwiatek do, dotyka, oczyszcza się po prostu też właśnie Zawsze jak tam dotacje dają dla bus, no to właśnie widać, że po prostu takie, takie, tej te rzeczy kultury takie możemy się uczyć. Chociaż teraz właśnie to, z powo to powoli zanika zainteresowanie religią, bo oni przez telewizję się stają tacy bardziej materialistyczni. Ale też w tej chwili dużo też jest baktów z Indii. Dużo świątyń powstaje. W takich miejscach, właśnie w dużych miastach, to jak mają świątynie, bardzo łatwo się utrzymać. Jest, jak jest duża świątynia, to nie ma problemu z utrzymaniem świątyni w Indiach.
1: Widzisz dużą różnicę pomiędzy Twoim pierwszym pobytem a ostatnim? Czy coś się zmieniło? Czy jak to jest, jak to odczuwasz?
0: No, no na pewno mniej obraz popełniam na pewno po prostu na pewne rzeczy jak się pierwszy raz widzi tam, czy Gowardę czy coś jak ja, a to już, już piąty to więcej człowiek zna tych historii miejsc i tak bardziej można docenić właśnie to, to miejsce, sam zresztą mam Gowardana i Wielbiego, no to po prostu później z takie odzajemnienie, że z takim e, większym zrozumieniem e, podchodzę do tych miejsc y, i też właśnie unikam jakichś takich konfliktów z miejscowymi ludźmi, że bardziej taki że jestem tolerancyjny. E, no i, i wydaje mi się właśnie, że tak głębiej podchodzę do tych, tych właśnie miejsc z takim większym zrozumieniem. No i wykłady, więcej rozumiem angielskiego, teraz łatwiej mi po prostu jakiś kontakt nawiązać czy porozmawiać z, z baktami tak, z zagranicy. Mogę pójść na jakiś wykład, taki, właśnie o Prałpadzie, czy tam uczniowie opowiadałem. To nie muszę mieć tłumacza, kiedyś to właśnie nie, nie mogłem tak bardziej skorzystać z tego towarzystwa. No i te do, do, do doświadczenia, właśnie też mam tak, że no teraz jak byłem. No mogę powiedzieć, że bardzo często płakałem wcześniej nie miałem takich właśnie doświadczeń, a jak, jak, jak teraz nie, Przejechałem do, do Delhi i tam właśnie yy, Baktowie yy, ten Kirtan w świątyni, ta świątynia bardzo dużo książek rozprowadza też, taki nastrój nauczania dużo młodych ludzi. I ta atmosfera tak wpłynęła, że nagle łzy mi lecą, zatyka je w gardle i tak musiałem się ukryć właśnie. I później we wiele razy właśnie takie doświadczenie w Majapur. No nie, nie tylko ja, tam też z innym baktą się dzieliłem, z Polski też mówi właśnie, że takie mam przeżycia właśnie, że no widać, że po prostu... Takie ekstazy nawet przychodzą, Już takie większe oczyszczenie jest. Że to się właśnie zwiększa. No, nawet tutaj tak widzę moje podejście do, do baktów się zmieniło nie? że kiedyś denerwowało mnie, że ja tutaj służbę robię, a ktoś tam po prostu tyle nie służby nie robi i tam po prostu się denerwowałem, nie? że ja muszę wszystko razem robić, a teraz mam takie podejście, no, że po prostu robię to dla, dla kryszny, jeżeli jakaś tam osoba może, ona tylko tyle może zrobić i nie, 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 nie ma we mnie jakiejś tam złości na, na tą osobę, czy tam się nie denerwuję, tak po prostu spokojniejszy jestem i widzę, że te relacje z baktami się tak poprawiły teraz. Z
1: chcę chcę chcecie jeszcze prosić o radę. Co mógłbyś poradzić osobie, która ma problemy w życiu duchowym, że w jakiś sposób się czuje rozczarowana, czy ma właśnie jakieś wątpliwości?
0: No ja mam bardzo takie doświadczenie, że jak się to 16 rund wymantruje, zasad się przestrzega, to ta jest zawsze chroniony. I, I po prostu, że muszą być jakieś błędy w służbie oddania, że się po prostu traci wiarę, traci się smak. Jakieś błędy są po prostu i. Bo tak to ja odczuwam, że jestem chroniony przez Kreszmen. Nawet jak ja robi jakieś głupoty. Jakieś rzeczy, po prostu przywiązania materialne, czy coś że powodują, że, że po prostu coś tam robię. Takiego, to nie powinienem, wiem, że... No nie są to jakieś takie łamanie zasad, ale po prostu mógłbym więcej czasu poświęcić na przykład na rzeczy duchowe. Nie? No to te rzeczy, które podstawowo robię, że mantuję 16 rund, Jestem na programie porannym, wieczornym, że, że trochę tam jakiś wykład wysłucham, ślapraupady, no mam jeszcze tybustwa, szalagramy. To po prostu tak, taka ochrona jest, że nawet jak tam trochę po prostu tam yy, nie jestem taki właśnie jak, jak sportowiec, nie na 24 godziny, ale to, to już tak to mnie chroni w ten sposób, że że ja nie mam żadnych wątpliwości ja nie miałem e, nawet jak odszedł a to ja nie miałem nawet sekundy zawahania, żebym ja miał odejść z procesu, odejść z towarzystwa w aktu. E, po prostu od razu przyszło takie zrozumienie, że skoro on ma problemy to, 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 to nie, nie, niekoniecznie ja muszę mieć te, te same rzeczy nie I, i jego ślady że po prostu e, podążam za prawopadem podążam za Czajtanyom Macha Prawu, że oni nigdy nie zawiedli, nie? te książki nigdy mnie nie zawiodły. Zawsze tam znajdowałem takie ukojenie, uspokojenie, e, takie zadowolenie i, i wyjaśnienie wszystkich jakichś tam wątpliwości. Zawsze tam po prostu w tych, w tych książkach znajdowałem. wydaje mi się, że, że trzeba się trzymać tego procesu i, i, i Krzysztof będzie chronił przed wszelkimi właśnie wątpliwościami. Najlepszy mój okres był, kiedy dużo mantrowałem. Miałem taki okres, gdzie mantrowałem 32 rundy, że mantrowałem też 64. Nie były to jakieś tam długie, tam kilka miesięcy, ale yy, im więcej właśnie poświęcałem czasu na te duchowe, czy dużo czytałem książek, to po prostu no taka świadomość, że tam no nie, nie sposób właśnie jakieś, żeby się wątpliwości pojawiły. Yy, I mi się wydaje, no, że to po prostu się trzymać tego, co nam dał ślaprał Patrzewa, tych, tych wskazówek i, i to wszystko działa. No,
1: no z tego, co mówisz, yy, to jesteś osobą... Yy, bardzo szczęśliwą w świadomości Kryszny. Natomiast zdarza się też tak czasami, że ktoś praktykuje ten proces, ale na przykład napotyka różne trudności. i Tutaj no, chciałabym przypomnieć postać królowej Kunti, że właśnie no, ona była czystą wielbicielką Kryszny, a różne nieszczęście ją spotykały i co, co byś mógł poradzić właśnie takiej osobie? Co byś mógł powiedzieć o takiej sytuacji?
0: No te, te trudności, które miałem, spotykał, Przecież e, oni e, pokazują, że w każdych warunkach można pełnić służbę oddania. Tak? Że oni mieli trudności, ale nigdy nie stracili wiary. Dlatego później królowa Kunti... Modli się o to, żeby nieszczęścia się pojawiły. Kto się modli, żebym się dom spalił albo miał wypadek samochodowy. Tak? Ale ona po prostu widzi, że wtedy, kiedy oni już zwyciężyli na tej bitwie Krukszetra, kiedy już zostali tymi imperatorami, i władają całym światem, to jednak właśnie Kryszna wyjeżdża do Dwaragi. Że to jest ważniejsze, żeby być z Kryszną niż... No to jest właśnie takie... Już taka no, atrakcja, czy miłość na, na najwyższym poziomie. Ale właśnie te... Czy, czy te przeżycia, jakie miał Haridastakur, czy Chrystus, czy właśnie Pandawowie że tyle nieszczęść się spotykało, no to właśnie Kryszna pokazuje, że w każdych warunkach taki bakta może po prostu praktykować świadomość kruszny. Zresztą jest perset, że jeżeli ktoś właśnie baktę spotyka jakieś nieszczęście i on ma takie podejście, że to, to mu się należało, bo w poprzednim życiu coś tam narozrabiał, tak? A i Krzyna i tak zmniejszył to do minimum, reakcje, to jego powrót do świata duchowego to jest takim, tak jak, jak, jak syn dziedziczy po ojcu, że to jest prawo. Że to automatycznie następuje po prostu no bo e, łatwo jest służyć, kiedy jest ekstaza, kiedy jest fajnie, jakiś wspaniały kitan, coś tam posprzątam, e, świątynię i po prostu taki, czuję jakąś ekstazę i, i lecą, no to wtedy jest łatwo służyć. Ale kiedy wszystko się przeciwko nam, o, 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 właśnie e, jakby sprzeciwia, że trzeba taki wysiłek głową, właśnie uderzać w mur jak ja miałem w Szantipurze jednego dnia coś tam, e, wygiąłem jakiś hak w przyczepie, później gdzieś się zakopałem w jakimś błocie i, i wszystko cały dzień był pod górkę, a na drugi dzień miałem wykład i, i wszyscy byli w ekstazie, bo po prostu też no, e, był zadowolony z tych, że, że ja po prostu nie rzuciłem wszystkiego, mówię dobra, wyjeżdżam mam tego dość, nie tylko że kontynuuję tą służbę, nie, nie biorę, że nie przeklinam, że mam żal do Kryszny, tylko po prostu próbuję jak najlepiej właśnie wyjść z tej sytuacji, z tych trudności. I później po prostu jest efekt, że przychodzi ta wiedza. Nie? I to jest prawdziwa na, na nagroda, że ja później mogę usiąść na wykładzie i powiedzieć właśnie coś, co, co tak dotykam, a kto, a kto że trafia, że nie zacząłem po prostu Głębiej rozumieć tą świadomość Kryszny. Nie? I to jest właśnie ta, ta nagroda, że Kryszna może nas nie obdarzyć pieniędzmi czy jakimś bogactwem, ale to bogactwo wiedzy jest tak naprawdę najważniejsze. Nie? Bo to jest wiedza duchowa, to jest coś, co nas właśnie doprowadzi do, do świata duchowego, do, potem do bogań. No i, i, i to się właśnie tak najbardziej liczy. Że to bo są. To jest kwestia takiej trochę, że właśnie tolerancji, nie? Że, że po prostu te rzeczy przemijają, nie? że są trudności, ale to po prostu minie kiedyś, tak jak la, letnie, zimowe pory roku i za chwilę właśnie wszystko może się odwrócić. I, i, i po prostu wtedy no, przychodzi ta łaska właśnie kryszny, że Kryszna pokazuje, że jest właśnie zadowolony. Ja już jestem 40 lat prawie z baktami, i po robię rzeczy, które do głowy by mi nie przyszło, że ja mogę właśnie tak czysto żyć właśnie jak, jak, jak teraz właśnie w świadomości Kryszny. A to, a to jest teraz tutaj właśnie w świątyni takie naturalne. Wcale mnie to nie męczy. Nie czuję właśnie, że, właśnie czuję, że, że mam wolność większą właśnie, że nie palę, nie piję alkohol, nie jestem uzależniony od jakichś narkotyków. Nie, nie mam jakichś po prostu takich depresji, że, właśnie, że jest taki spokój wewnętrzny i, i takie życie jest właśnie poukładane. Czas szybko leci, bo po prostu w świadomości kryzny nie ma nudy, że zawsze się coś dzieje. Jak nie ma czasu, to jak jest trochę czasu, to się mantruje albo czyta, albo coś się tam posprząta i po prostu zawsze właśnie ten czas szybko właśnie się wypełnia. No i to życie jest takie fajne. No. No widzę po prostu po rodzinie, jak, jak ci moi krewni się męczą po prostu w tym życiu. Tyle problemów, tyle stresów, po prostu aż jakichś niepokojów, no, po prostu załamania, jakieś po prostu lekarstwa na, na, że na uspokojenie. No, różne po prostu mentalnie strasznie cierpią. Albo fizycznie chorują, jakieś straszne choroby Ile my rzeczy właśnie będąc baktami, taka właśnie wegetariańska dieta, wszystko gotowane przez nas, nic tam nie, nie jemy, co by było właśnie z puszek jakichś takich robionych, gotowych rzeczy przez materialistów ze złą świadomością, jest wszystko bóstwom ofiarowane. To po prostu nas oczyszcza też materialnie, te ciała mamy na pewno lepiej funkcjonujemy, czy jesteśmy tacy zdrowsi niż, niż właśnie większość społeczeństwa. No i też właśnie ten, ten brak tych stresów powoduje, że tak też nie chorujemy. Ludzie nawet sobie, ja myślę, w świątyni to nawet nie wyłem sobie właśnie, jak, jak ci ludzie cierpią tam. Bo już nie mam tego doświadczenia nawet. Tak mnie tak po prostu, jestem taki jak pod kloszem, nie? Dopiero jak tam Siostra dzwoni, czy coś opowiada mi, co się tam dzieje właśnie w jej rodzinie czy coś. No to widzę po prostu Boże. Jak mi Kryształ właśnie uratował przed tymi wszystkimi problemami, które właśnie ludzie na zewnątrz mają i, i, i po prostu no, taka wdzięczność właśnie, że no, tak jak Interdumna z wami kiedyś powiedział, że nawet jakby to wszystko było nieprawda, że nie ma Kryszny, nie ma świata duchowego. To i tak to życie jest tak wspaniałe w porównaniu z tym, co ludzie mają, że po prostu no to widać już po prostu na tym etapie, nawet jak nie jesteśmy jeszcze czystymi baktami początkującymi, ale pierwszym etapem, tak jak mówi Nektar oddalnie, jest klesiagni, klesia nieszczęściagni, ogień, że ta świadomość kreszny pali, te właśnie tam naszą złą karmę, właśnie te złe reakcje, które po prostu powinniśmy odebrać, one są minimalizowane i, i tutaj po prostu no, nasze życie jest diametralnie dużo lepsze, dużo spokojniejsze niż właśnie ludzi, którzy nie, nie praktykują świadomość krzyczną. Tyle jest tych właśnie argumentów za tym, żeby jednak właśnie praktykować życie duchowe ja widzę teraz no, właśnie mam tak doświadczenie kuzynka, e, mąż jej zmarł, ma problemy ze słyszeniem i, i po prostu wszystko tam w językach przez to nie, nie poznała dobrze. I teraz wszystko załatwia i w tych urzędach. No wydawałoby się, że po prostu tragedia. Nie? Ona też taka po, podenerwowana reaguje właśnie. Także się złości na tą, na tą sytuację. No i przyjechałem, no mówiłem ją, ja mantruję teraz i po prostu wszystkie rzeczy, które tam były związane z pogrzebem, załatwieniem emerytury, to wszystko tak szło. Gdzie się nie poszło, to wszystko było pozytywnie załatwione i żadnych trudności. I ja mówię, zobacz, a po prostu się wszystko zmienia, nie mantrujesz tu. I teraz właśnie, widzę, po, po kilku tygodniach dalej mantruję, dużo mantruję. I po prostu wiem, że teraz jej życie się na pewno zmieni na, na lepsze. Tak jak, jak miała, to będzie no, bardzo fajnie teraz się układało. że to Widać jak ten proces, nawet na, na takiej materialnej platformie, że ludzie po prostu próbują się uwolnić od cierpienia, tak jak mówi Bagałat Gita, nie, że nie mamy czystych pragnień na początku i że, że to, ta świadomość już nie działa po prostu.
1: Czy z tego, co mówisz, wynika, że jeżeli ktoś naprawdę chce być szczęśliwy, to po prostu powinien zostać bactą.
0: No To jest po prostu naturalna rzecz. Ten świat, Bóg jest wszechmogący, mógłby zrobić świat, w którym ludzie nie ma chorób, nie ma przemocy, nie ma starości, ale zrobił go takim, że te wszystkie rzeczy, te cierpienia są no to zrobił to w jakimś celu, nie? I ten cel jest, żebyśmy się tutaj nie przywiązywali do tego świata materialnego, żebyśmy właśnie szukali tego, tego świata duchowego. Nie? Więc ci ludzie, którzy praktykują jakieś życie duchowe, nawet jeżeli to są w innych tradycjach, to i tak oni właśnie czują tą opiekę Boga i... i i, i, I oni to czują, nie? tak jak Prałpat kiedyś do niego powiedział. Dlaczego nie składasz pokonów, Bo ja tego nie czuję. No to zacznij składać, a poczujesz, tak? Więc yy, trzeba zacząć praktykować i wtedy właśnie my czujemy tak, jak jemy. Na przykład jestem głodny, yy, jem i czuję, że po prostu... Yy, Przychodzi szczęście, siła, zadowolenie, tak, głód odchodzi. To te same rzeczy się dzieją właśnie w życiu duchowym, że po prostu wiara się zwiększa, tak, doświadczenie właśnie obecności Boga, jest, odchodzi właśnie te niepokoje, ten niepokoje, ten strach, te materialne właśnie bolączki cierpienia i ten wewnętrzny spokój. No i, i po prostu widać, to, no, to to każdy czuje, że nie trzeba nam dawać jakichś dyplomów, tak? że ukończyłeś kurs bakty jogi czy coś, bo no, po, po prostu czujemy, że zrobiliśmy jakiś postęp, że się coś zmieniło w naszym życiu, że się oczyściliśmy, że zmieniamy nasze cechy, charaktery są inne niż kiedyś, tak? I to po prostu są e, takie namacalne dowody tego, e, że, e, że ten proces działa i, i że ma takie pozytywne e, oddziaływanie na nas. I to są właśnie jakby takie naj, najważniejsze e, no, takie rzeczy, które, które nas mogą spotkać, właśnie gdzieś, gdzieś świadomości kryszny. Ja na przykład, jakbym ktoś tam przyszedł i powiedział: No dajcie tutaj milion dolarów, czy, czy 10 milionów i, i yy, porzuć ten proces, z, b, zostań chrześcijaninem, czy tam zacznij chodzić do kościoła. A ja mi się nie zgodził, bo po prostu pieniądze to nie wszystko. Nie? Yy, ludzie mogą mieć pieniądze, a wcale nie są zadowoleni. No, teraz właśnie w tych czasach to pieniądze są Bogiem. Ludzie uważają, że to jest właśnie wszystko. Dążą na, na wszelki cel właśnie a ja tu pracuję w Bhakti Jodze praktycznie jako wolontariusz od tylu lat, ale po prostu mam wszystko, co mi potrzebne do życia. Ja bym, na pewno, jakbym pracował, nie pojechałbym pięć razy do Indii. E, nie, e, no, nie, nawet tych samochodów, to ja chyba z 20 miałem tutaj właśnie w Bhakti Jodze. Wszystkie, wszystko mam, co mi potrzeba, tak nad głową, jedzenie, ubezpieczenie. Teraz dostałem emeryturę taką no za tą wysługę lat w Wiadomości Krysznej i po prostu nic mi tutaj nie brakuje tak materialnie. Co ja mogę narzekać? No, ludzie pracują ciężko, a, a muszą zapłacić za dom, muszą zapłacić za za dojazd do pracy, za ubrania, za urania, dały jakieś ubezpieczenia, i po prostu wychodzi na to, że tyle same mają, że staje im pieniędzy, co ja mam, tak? A, a, a po prostu muszą pracować, właśnie, i wykonywać rzeczy, których wcale nie, tak naprawdę nie lubią. A ja mogę wykonywać rzeczy, które po prostu chcę robić, chcę intonować, chcę mantrować, chcę wielbić bóstwa. To nad wszystko właśnie mam tutaj czas. Mogę to robić i spełniać właśnie swoje, swoje pragnienia i jestem z tego bardzo zadowolony.
1: Dziękuję, prawo. To jest, myślę, wspaniała konkluzja na naszej rozmowy. A jeszcze mam jedną prośbę. Czy mógłbyś zacytować swój ulubiony werset z, z literatury wedyjskiej?
0: No, mój ulubiony? oj, 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 oj. Tyle się wersetów uczyłem, <głos> a wszystkie wylatują z głowy, jak się nie, nie używa właśnie tych wersetów. Ale e, no, duże wrażenie nam mnie e, robią e, te nauki Prachwata Maharadża. Ja nie wiem, czy w sanskrycie jestem w, wiza, w stanie zacytować, no, ale jest taki werset właśnie, który... Mówi, że, że oni nie wiedzą, że naszym takim głównym celem jest powrót do Boga, do świata duchowego, albo służenie panu Bisznu na te z Arwagatym Hibisznu, duraśraja Adhamanin, że oni mają wiarę w te. Te rzeczy nie trwałe dur, tak? A śraja przyjąć chronienie w rzeczach takich materialnych. Te widusa Wagaty Durasia Mana. Unha, Antha i Upagiamas tepiś Tantham Urudham Że oni są jak ślepiec. Y, y, Człowiek ślepy, który jest prowadzony przez innego ślepca. Tak? Że ludzie wybierają sobie na przywódców, na jakichś guru, naukowców, ludzi, którzy tak duchowo są ślepi. Nie? Efekt tego jest, jak w tym obrazie Bruegla, nie, że ślepcy, ślepiec prowadzi ślepców, nie? że właśnie ci ludzie, którzy nie mają jakiegoś duchowego zrozumienia, oni są przywódcami, właśnie tych ich ludzi i efekt tego, że w duchowy sposób są sprawdzani na, na manowce. Także po prostu tracą życie na jakieś takie materialne cele. A, a to, że, że właśnie jest tak jak Chrystus powiedział, możesz wszystko osiągnąć, a na duszy posią, osiągniesz stratę, to nikt nie nie zyskałeś. Także po prostu, jeżeli my Chociaż odrobiny tego czasu nie poświęcimy na rzeczy duchowe, no to jest to wielka strata. Po ryzykujemy, że stracimy w ogóle tą ludzką formę życia, tak? że się cofniemy do zwierzęcych gatunków życia. No a druga kwestia, że właśnie cały sens tego świata jest to, żeby robić ten duchowy postęp. I, i, i jak nie przejdziemy do następnej klasy, no to znów zostaniemy cofnięci. Nie? I, i to się dzieje już od milionów wcieleń narodzin, a teraz widzimy przez tysiąclecia nie było czegoś takiego jak świadomość Kryszna, jak mantra Hare Kryszna, jak wielbienie bóst, mistrzowie duchowi i tak dalej, że to po prostu teraz się tak zamanifestowało nagle, od tam 30 lat jest to dostępne wszystko. I że to, 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 to nic nie jest wieczne w tym świecie I, i że trzeba korzystać z tej okazji, nie? że to jest po prostu taka niezwykła łaska, że mamy dostęp do, do tej najwyższej wiedzy duchowej i do tego procesu, który jest właśnie tak, ten, ten, tak niesamowicie potężny, że właśnie w Kali judze w takim najbardziej zdegradowanym okresie materialistycznym, gdzie wszystko sprzyja właśnie takiemu Zadawanie zmysłu, to my możemy praktykować taki proces, właśnie żyć tak w taki wyrzeczony sposób, w takiej czystości. To jest właśnie taka niezwykła siła tego procesu i taka niezwykła łaska, że Ślaprał przyjechał z tym na zachód, że te książki się pojawiały w E, i właśnie świątynie i, i możemy właśnie, właśnie e, e, mieć te rzeczy i korzystać właśnie z tego. C trzeba tak docenić to wszystko. i Ludzie, którzy właśnie podążają za tymi, tak jak kończy się ten werset, uru, hamni, bantarze, związani, uru, znaczy bardzo mocne liny, czyli po prostu tak jak są, jest lina jak statek ona się z trzech lin y, takich skręconych składa tak? czyli trzech sił natury materialnej że te siły będą nas więzić tu w tym świecie materialnym tak jak ZBC Bhagavad Gita, który mówi, że właśnie bardzo trudno jest pokonać tą materialną energię złożoną z trzech cech natury materialnej nie? że my to jest kwestia przywiązania i atrakcji, nie? To, że mamy atrakcję właśnie albo do ogólnej pasji, albo do ignorancji, albo do, 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 do satwaguny, do dobroci. I to nas trzyma właśnie te, te pragnienia w tym świecie materialnym. My musimy przędziąć te więzy. No i tego samej nie zrobimy, bo jesteśmy związani. Musi przyjść ktoś z zewnątrz, ktoś, kto jest wolny, tak jak mistrz duchowy i, i właśnie tą, tym mieczem wiedzy przecina nam właśnie te, te więzy, tnie te nasze przywiązania właśnie, pokazuje nam, tak jak ja z siostrą rozmawiam nie? i ona mówi o swoich problemach. Ja jej mówię, że to po prostu to wszystko jest po to, żebyś po prostu straciła przywiązanie do tego materialnego świata, te wszystkie właśnie to ci pokazuje, Kryszna, że po prostu szczęścia tu nie osiągniesz w tym materialnym świecie. Bo jedynie, co możesz zrobić, to się właśnie odciąć od, 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 od tego świata właśnie, mieć braku przywiązania. Nie? No, ale to jest właśnie związane też z wiedzą, nie? Że, że my rozumiemy, że nie jesteśmy tym ciałem, nie jesteśmy tym, tymi zmysłami właśnie, że to, to pożądanie to chciwość, to wszystko, co ma nadcha zanieczyszczenia, że to mój umysł, czy coś, to, to też nie jestem ja i, i, i że ta dusza po prostu potrzebuje duchowego zaangażowania, duchowe, duchowego takiego pokarmu i że to po prostu wtedy przyjdzie to, to zadowolenie, ten spokój wewnętrzny no i to wyzwolenie, nie? że wrócimy do Boga kiedyś do no do Kryszny, czy to będzie w tym życiu, czy w następnym najpiej w tym życiu właśnie zrobić ten wysiłek. I tak właśnie pamiętam, jak y, Ślapraupad mówi do Jamuny, że rób te rzeczy, bóstwa, gotuj dla y, Bóst, nie, a wrócisz do Boga, nie? żeby po prostu dojść. Ktoś nam dał ten proces, nie bezkosy, ale przecież Pan y, przyszedł tutaj, do, te, do tego świata i wyzwala tę że my jesteśmy w tym procesie, więc jakieś osoby muszą wrócić do Boga, także jesteśmy już podpięci pod tą goterą, tą rodzinę kryszny. Ten, ta lokomotywa też ślapra upad, a te wagoniki się tam są podpięte jakoś ściągną. właśnie, to Możemy nie mieć właśnie takiej determinacji, jak w czasach wedyjskich, po prostu, że ludzie tak czysto żyli i wszystkich zasad przestrzegali, ale po prostu chociaż ta odrobina, co nam, myślę, tych zasad dał i, 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 i te montowanie 16 rów, że to nam po prostu bardzo, bardzo nam pomoże w życiu duchowym. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Hary Krishna Kondycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach i aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych.